0: Continuar hermanos, quiero continuar con la serie de temas que he venido enseñando desde hace unas semanas este, Desde hace unos dos meses empecé a hablar acerca de la restitución, acerca de la recuperación Lo hice en dos ministraciones de Santa Cena La última Santa Cena del 2020 hablé de la mesa de la recuperación, si ustedes se acuerdan Un mes después este estuve hablando de la recuperación eh, y de la restitución Porque Bueno, más bien la Santa Cena de Diciembre Fue de la de la restitución De lo que tenía que ser restituido Y en la Santa Cena Primer Santa Cena del, de este año Hable no solo de la restitución Sino también de la recuperación Que nosotros en los últimos tiempos Nos tiene que ser restituido Todo lo que se perdió pero en la Santa Cena de este año vimos que no solo nos va a ser restituido lo que se perdió, sino que vamos a recuperar todo aquello perdido, pero aquello que nos corresponde por amor a su nombre. Eso lo vimos a través de la palabra, ¿verdad? También estuve hablando las semanas pasadas acerca de que, jo, hermano, es un ejemplo claro de que en los últimos tiempos nosotros vamos a recuperar muchas cosas. Eso es, eso es Biblia, hermano, no es un invento mío. La Biblia dice que Job en el último capítulo, hermano, vino a recuperar todo lo que en el resto de capítulos él perdió. Eh, pero no recuperó solo lo que había perdido, no solo le fue restituido lo perdido, sino que recuperó. Y la diferencia entre algo que es restituido y recuperar, hermano, es que lo restituido es que tú tengas otra vez lo que ya tuviste. Eso es una restitución. ¿Sí me oye la mano? ¿Está bien? Sí, ¿Sí me oye. pa. ok. Así, ah, hermano, gracias. Y la diferencia de la restitución, le digo, la restitución es que tú tengas una vez más lo que ya tuviste. Pero la recuperación, hermano, es que tú tengas lo que te corresponde, aunque no lo hayas tenido. Esa es la diferencia entre las dos cosas. Entonces vimos que Job no solo le fue restituido, sino que él recuperó aquello que tenía, pero a mayor dimensión, digámoslo así. Eh, y ahí vimos, ¿verdad?, siete, ocho eh, recuperaciones de Job en el último capítulo. Vimos también las semanas pasadas, hermano, que una de las cosas de los últimos tiempos que vamos a recuperar es la gloria de Dios. Y vimos cómo Icabón, hermano, que significa sin gloria, la había perdido por causa de sus antepasados, eh, los sacerdotes que tuvieron que eh, dejar el sacerdocio, el Señor tuvo que matarlos por el desorden. Y vimos que si nosotros nos ponemos en orden, hermano, Jesucristo por nosotros ya recuperó la gloria del Señor. Y yo hoy quiero, hermano, hablar en base a esa misma línea de temas de la recuperación y quiero hablar de la recuperación de los años perdidos, así se llama el tema, la recuperación de los años perdidos. Y el fundamento de esto está, hermanos, en el libro de Joel, el libro del profeta Joel, capítulo 2. Vamos a leer del 23 al 25 nada más. Pero todo el libro, bueno, este, todo este capítulo, hermanos, del libro de Joel, sí. habla de algo muy impresionante, porque el profeta Joel acá está hablando de que en los últimos tiempos, hermano, en Joel 2.28, dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. De ahí del 28 en adelante empieza a decir esas cosas, y está hablando de los tiempos últimos. Pero el 23... Joel 2.23 dice lo siguiente, vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, le decía yo, hermano, el, el capítulo 2 del, del libro del profeta Joel, habla, hermanos, de cómo el pueblo tenía que venir delante de Jehová, convertirse de sus malos caminos, pedir perdón, y después de esto, dice el versículo 28, Después de esto, de 28 en adelante habla, hermano, que en los últimos tiempos, después de que el pueblo quebrantara su corazón y pidiera perdón en los últimos tiempos, el Espíritu Santo se iba a derramar. Entonces, esto, hermano, usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 2 del libro del profeta Joel, es otro fundamento bíblico para ver que en los últimos tiempos va a haber recuperación y va a haber restitución. Pero me llama la atención lo que dice, hermano, el versículo 25 y os restituiré los años los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta pero él va a restituir los años ahora mire hermano esto no es nada más para los que ya somos grandes porque algunos dirán no, no, si yo estoy bien chato, a mí no hay nada que me restituya ¿no? más los niños ¿no? que dirá mi sobrino si lo entendieron. pero mire lo interesante que hay mucho que entender porque si, por ejemplo, hermano, yo, yo veo eh, un ejemplo, ¿no? Yo tengo 33 años, pero si yo tuviera 12 años tal solo, y a mis 12 años yo entiendo esta, esta predicación, hermano, yo digo, bueno, si el Señor va a restituir los años, si yo voy a mis papás mal, yo sé que es un buen tiempo para ellos, para los míos, para mi casa, para mi familia, porque Él va a restituir los años. Ahora mire lo que dice el versículo 20, 23, hermano. Vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozados en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, escuche, y hará descender sobre vosotros lluvia, lluvia temprana y tardía como al principio, es decir hermano, aquí está la restitución de lo que se perdió en los años pasados, va a ser restituido. Y después en el versículo 25 que acabamos de leer dice, y yo restituiré los años. Entonces hermanos, nosotros tenemos que ver qué es, qué son las cosas que se pierden a lo largo de los años. Mire, vamos a empezar. Vamos a Éxodo capítulo 2, por favor, versículos 3 y 4. Éxodo capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí está el primer ejemplo, hermano, que vamos a hablar acerca de cómo se pierden las cosas a lo largo de los años. Yo solo estoy leyendo dos versículos, pero si usted lee el contexto, hermano, usted puede abundar más en cada uno de estos ejemplos. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, versículos 3 y 4. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo, pozo, lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Hasta ahí, hermanos. Ahora, mire, lo primero que, que vemos acá es lo siguiente. ¿Sabes de quién está hablando aquí? ¿Quién era ese bebé que tuvieron que echar ahí y lo mandaron al río? ¿Quién era Moisés? Era Moisés, ¿verdad? ¿no? Pero no vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de su hermana. Porque la Biblia dice, hermanos, que Moisés lo tuvieron que echar ahí para que él viviera, porque si no, él iba a morir. Cuando lee el contexto, entiende todo lo que le digo. Pero lo interesante es lo siguiente, hermano, que la Biblia dice que cuando él lo echaron en una, eh, vaya, una canasta, hermano, dice que le echaron una capa, me imagino, de barro y, y brea, es decir, para que no le entrara el agua. Lo pusieron ahí en el canastito y lo aventaron a, al río, al agua. Pero la Biblia dice que enviaron a alguien de la familia a cuidarlo. ¿A quién enviaron? ¿A quién? A su hermana. Entonces la hermana, escuche esto, la hermana era una niña. Y a la niña le dieron la responsabilidad que le correspondía a la madre, que era cuidar del niño, que era vigilar del niño. No era una responsabilidad que le correspondiera a ella, le correspondiese a la mamá o al papá en, en, en su defecto, pero no a la niña. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia, hermano, y seguimos la línea de Moisés, la Biblia dice, hermanos, que no solo, la niña no solo fue a ver dónde llegaba, porque en la película de los diez mandamientos, ¿cuántos han visto esa película? ¿Sí? ¿Alguno que otro? En la película de los diez mandamientos se ve cómo va la niña ahí, y cuando ve que llega a casa del faraón, la niña se va y le dice a su mami, ¿verdad?, pero eso no es así. La niña iba todos los días, hermano. Todos los días enviaban a esa niña por años. Ella estuvo perdiendo el tiempo ahí a ver cómo le iba a su hermanito Moisés. Y ella tomó una responsabilidad que aún no le correspondía. Y los años pasaron y ella no vivió su infancia por tener una responsabilidad que no le correspondía. Una responsabilidad de adulto. Y ella perdió años ahí. Ahora, yo quise agarrar este primer ejemplo, hermano, porque yo sé que es el caso de muchos que están acá en la iglesia. Algunos se casaron muy chicos y no vivieron su juventud o su adolescencia. Se casaron. Perdieron los años. Otros, me río porque acá se rieron estos tórtolos que están acá. ¿no? Otros, hermano, desde pequeños hicieron lo que María o Miriam, la hermana de Moisés, desde chiquitos tuvieron que cuidar, hermano, tener responsabilidades. La necesidad en casa hizo que no disfrutaran de su infancia, tal vez. Y desde pequeños tuvieron que cuidar a sus hermanos, tuvieron que trabajar, tuvieron que buscar la manera de sobrevivir, de que la familia saliera adelante. Mucho más si son los hermanos mayores. Más si faltó mamá, si faltó papá. Alguien tuvo que tomar la responsabilidad y se perdieron los años. Y esta, esta muchacha, hermano, esta mujer. Perdió años ahí. Entonces, hermano, mire, este primer ejemplo lo quise tomar porque la Biblia dice que los años, en los últimos tiempos, los años nos van a ser restituidos. Ahora, mire, pastor, pero ¿cómo? Si yo desde chiquito, desde chiquita tuve que trabajar, ni modo es que yo me ponga a, a, a jugar con Barbies o con carritos, ¿verdad? No se puede. Ahí le voy, mire. La Biblia dice que en una noche Jesús estaba por ahí, y en la noche hubo un hombre que se le acercó, le dijo, Jesús, ¿qué necesito yo? Porque yo sé que lo que tú hablas es verdad, y Jesús le dijo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Entonces, Él no lo entendió. Así como usted tal vez no entiende lo que le dije de María. ¿Cómo puedo yo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le dijo, no, Necesitan nacer de nuevo Pero ella hablaba de un nacimiento espiritual Y es de la misma manera En la que nosotros podemos tener La recuperación de los años Perdidos en nuestra infancia O en nuestra adolescencia Ahora en este tiempo hermano Porque cuando nosotros somos niños hermanos Somos inocentes En nosotros no hay angustia No hay preocupación Mire, yo lo veo, por ejemplo, que aún no tengo hijos, pero yo realmente lo veo con mi sobrino. Él pide, hermano. Él no sabe si tiene eso, no él pide. Él cree, tú le dices algo y él cree todo. ¿Por qué? Porque es inocente. Y tal vez nosotros, hermanos, nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adolescencia, lejos de Dios, tal vez, perdimos esos años. Ahora, veámoslo dentro del Señor. Tal vez ustedes... Ya no son niños espirituales, algunos llevan 5, 10 o 20 años dentro de una iglesia, pero no aprovecharon su infancia espiritual. Tal vez llegaste a la iglesia y rápidamente tuviste que tomar responsabilidades. O te, o te, te. Mire, porque a veces, hermano, nosotros los pastores cometemos errores también. Hacemos que ustedes se coman cosas tan fuertes, hermano, que no disfrutemos de nuestra infancia espiritual. ¿Cuál es nuestra infancia espiritual? No servir, venir, sentarse, tener todo el tiempo de no preocuparse por servir. Disfrutar los cultos, hermano, y mire, llenarse de la presencia de Dios, cerrar los ojos, levantar las manos. Eso no lo pueden hacer esos muchachos que están ahí atrás. Porque ellos ya saben que tienen una responsabilidad. Ellos quieren cerrar los ojos y un ruido. Ellos son los responsables de ir a ver qué es lo que está pasando entonces a veces en nuestra infancia espiritual tal vez nosotros no disfrutamos de los tiempos, y la Biblia dice hermano, que en los últimos tiempos según el libro de Joel, va a haber restitución de los años perdidos ¿a usted le gustaría recuperarlos? sí sí hermano porque quién no quisiera vivir otra vez su primer amor Qué maravilloso el primer amor, que cuando entrábamos mire, ahorita a veces algunos se les hace y dicen no, el culto no fue tan bueno hermano, en el primer amor el culto parecía, mire, podría ser el más horrible, pero para usted era lo más hermoso porque estaba en su infancia espiritual y nosotros tenemos que buscar esa recuperación siguiente ejemplo Génesis capítulo 5, versículos 21 y 22 Génesis capítulo 5 Versículo 21 y 22 El primer ejemplo era María o Miriam Que los dos nombres Algunas versiones los manejan distintos los nombres Pero es la misma persona Es la recuperación de la infancia Ahí puede ponerle espiritual O física Pero física no le van a recuperar los años Pero sí la alegría, si sí la inocencia, si sí la felicidad Es el primer ejemplo el segundo ejemplo, hermano, está en Génesis capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor. Volvió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Ahora miren. Aquí no es tan fácil de entender, pero a lo que voy es a lo siguiente. El segundo ejemplo, hermano, es Enoc. Y la recuperación de Enoc fue poder caminar con Dios. Mire lo que dice aquí el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿A qué edad Enoc tuvo a su hijo Matusalén? A los 65. Pero después que él tuvo a su hijo llamado Matusalén, hasta después él pudo caminar con Dios. No antes. Es decir, hermano, él desperdició 65 años de su vida. Porque no pudo caminar con Dios hasta después de los 65. ¿Por qué lo digo? Mire, Matusalén significa violencia, menosprecio, Hombre de lanza y vergüenza. Eso significa Matusalén. En otras palabras, hasta los 65 años, Enoch dejó de ser vergonzoso, violento y tener malas actitudes. ¿Sí? ¿Sí me sigue? ¿no? Ok, entonces nosotros tenemos que buscar hermano la recuperación de los años en este aspecto mire y esto va por niveles por ejemplo el más nuevo de la iglesia no va a decir nombres pero la persona más nueva de la iglesia supongamos que el más nuevo de la iglesia tiene 15 años ¿no? Sí, o le gusta 20 ¿qué le gusta más? 20 años Okay. El miembro más nuevo de la iglesia tiene 20 años. Mire, y si a los 20 años él encontró a Cristo y empezó a congregarse en una iglesia y lo aceptó en su corazón, escúcheme bien, él desperdició 20 años de su vida. Porque no, no pudo caminar con el Señor antes, sino hasta los 20 años. Ok, este es el primer nivel. Otro. Los que ya llevamos acá en la iglesia un rato, pero no hemos tenido un encuentro personal con Él. Ahora miren lo que lo quiero llevar, hermano, porque hay gente que está en la iglesia desde hace mucho tiempo y llevan años en la iglesia, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor. Un encuentro personal con Dios, hermano. Es verdaderamente tener una experiencia sobrenatural Hay gente que dice, no, es que para encontrarte con Dios no necesitas pasar algo sobrenatural ¿Cómo no? Pues si Dios no es natural, hermano Dios no es natural Él no es de esta naturaleza Mire, hay gente que dice, no, pastor, es que dijese que yo estoy seguro de que Dios me tocó ¿Quién sabe? Le voy a decir por qué porque cuando Dios toca a alguien Escúcheme bien Cuando Dios toca a alguien Ese alguien no puede quedar de la misma manera No puede jamás No Mire La Biblia dice que Jacob En una noche estuvo peleando con un ángel Y hasta hay una alabanza de eso Jacob luchó con un ángel ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Jacob luchó con un ángel ¿verdad? Estuvo peleando con el ángel y ya iba a amanecer, y como Jacob no quería eh, soltar a ese ángel, dice la Biblia, hermanos, que el ángel tocó su muslo. Lo tocó, no le pegó a no le lastimó lo tocó. Y a partir de ahí, Jacob empezó a regañar. El resto de su vida, Jacob no vuelve a caminar igual. Lo tocó un ángel. ¿Qué cree usted que provoque en un ser humano que Dios toque a la persona? No me diga que Dios puede, que es un tocado por Dios y sigues igual que antes. No, no es así. No es así. ¿Sí o ¿Tiene coherencia lo que le digo o no? Entonces nosotros, hermano, tenemos que buscar esta recuperación de Enoch. ver, hermanos amados, sí, ya estamos, ya gracias a Dios estamos en la iglesia, nos estamos congregando, pero, pero tenemos que recuperar, hermanos amados, Encontrarnos con el Señor Dejar esos malos hábitos Cambiar esas malas costumbres Miren hermanos Que es bien triste algo Que le voy a contar ¿Se acuerdan que hablamos de Jacob? ¿Quién era el abuelo de Jacob? ¿Se acuerdan? Elí Y la Biblia dice hermano Que Elí era un sacerdote Es más Él era el sacerdote de los sacerdotes pero no le estorbaba a sus hijos. Es decir, estaba tan acostumbrado a estar en la presencia de Dios, que se le hizo fácil quedar mal con Dios para quedar bien con sus hijos. Era un cristiano viejo, pero se hizo viejo su cristianismo que perdió la prioridad que era Dios. Hablemos de uno más. Samuel, perdón, este, no, elí también. La Biblia dice, hermanos, que Eli. El profeta Li estaba ahí cuando, cuando Samuel oía la voz de Dios, ¿se acuerdan? Amen. Y la Biblia dice, hermano, escuche esto porque es interesante, que un niñito, hermano, inexperto, oía no, no. la voz de Dios. Pero el profeta, ya no. El que tenía experiencia, ya no. Es más, la Biblia dice que los, los ojos de Li algo así dice, creo que los ojos de, de Samuel se abrían y, lo, y la visión de Eli se acortaba, se apagaba. Entonces ese es un problema, hermano, que nosotros tenemos que estar alertas. Más, mire, es, aquí le estoy hablando a los que llevan muchos años en la iglesia. Porque mientras más años llevamos en la iglesia, hermano, más riesgo corremos de estar tan acostumbrados al culto que ya nos vale el culto. Ya no ponemos atención a las prédicas Ya no aplaudimos con gozo Ya no cantamos con gozo ¿Por qué? Porque se está apagando nuestra luz Y eso es un problema hermanos Y nosotros hoy tenemos que reflexionar en eso Repito, más los que llevamos más tiempo en la iglesia ¿No será señor que ya Que ya ni siento nada Que ya, que ya canto pero sin gozo Está la alabanza de, Híjole, cómo, ¿cómo se tardan estos hermanos? Hermano, tenemos que tener mucho cuidado que eso no nos ocurra. Y buscar la recuperación de Enoch. Dejar todo lo malo, hermano, y recuperar los años perdidos. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, vinieron los hijos de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora miren, cuando nosotros leemos el contexto de esta parte de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de algo. La Biblia dice, lo que acabamos de leer hermano, que se llevaron el arca del pacto, es decir, llevaron la presencia de Dios. Dios habitaba en esa arca, en ese mueble si le podemos llamar, ahí habitaba Dios. Y se llevaron esa arca a la casa de kiriat Jarim por 20 años, estuvo 20 años ahí. Y en esos 20 años, la Biblia dice que desde que llegó, agarraron a un muchachito por ahí, lo ungieron y le dijeron, tú te vas a hacer cargo de esta arca, por 20 años. Pero cuando leemos el contexto de esta parte de la Biblia, hermano, dice la Biblia que la casa de Kiriat y era de las más pobres. Ahí no había bendición. Ahí no había presencia de Dios. ¿Pero cómo? Si ahí estaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, hermano, que en una ocasión se llevaron también el arca del pacto a la casa de Obededón? Y cuando se llevaron el arca del pacto a la casa de Obededón, en tres meses, dice la Biblia, que Obededón se convirtió en uno de los más ricos. Sobreabundó la bendición en tres meses. Pero acá, en la casa de Quiriacháis, estuvo 20 años. Y en 20 años ellos vivían en pobreza, había problemas, había derrotas, había angustia, había disfunción familiar. ¿Por qué? Cuando usted lee el contexto, es porque ellos no tenían temor de Dios, no tenían reverencia a Dios. Ahí estaba el arca del pacto, hermano, y ellos no hacían reverencia, no vivían bien aunque la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir, hermano? Esto es para todos nosotros. Mire, acá en la casa de kiriat Jarim fueron 20 años. Mire el ángulo que le voy a dar. ¿Cuántos años tienes tú como cristiano? Usted sabe, ¿cuántos años lleva? ¿Quién lleva 5? ¿Quién lleva 10? ¿Quién lleva 20? Porque en la casa de kiriat Jarim eran 20. Pero en 20 años no había nada bueno, aunque la presencia de Dios estaba. ¿Por qué? Porque no había honra. Porque no se reconocía quién estaba ahí, seguía viviendo de la misma manera. Entonces, estos temas, hermano, de recuperación son bonitos. Pero para recuperar, mire, recuperar, hermano, lo que nos pertenece y lo que Dios quiere que recuperemos. Porque esto lo dice la Biblia, hermano, ¿no? aquí no hay tanto requisito aquí es solo vivir bien delante del Señor en su perfecta voluntad y la recuperación va a venir miren hermanos hay un salmo, no me acuerdo ahorita cuál es, pero hay un salmo que dice en vano trabajan ustedes que se levantan desde temprano y se duermen hasta noche porque Jehová da lo que quiere dar a sus hijos y ese salmo hermano es impresionante porque sabe qué es lo que quiere decir la Biblia escuche, no importa si trabajas mucho o poco, el chiste es que trabajes y Dios te va a mantener bien eso dice la Biblia entonces hermano en otras palabras no depende de nosotros el bien que nos vaya, depende del Señor, por eso la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadidura, en otras palabras no tienes casa no te preocupes, el Señor te la va a añadir ¿No tienes carro? No te preocupes, eso es añadidura también. ¿No tienes trabajo? Busca y el Señor te lo va a añadir. Trabajo, pero no tengo dinero. Si buscas el reino de Dios, va a ser una añadidura al dinero. Eso dice la Biblia. Entonces el Señor quiere que recuperemos, hermano, pero podríamos estar como Kiriat Jarim durante 20 años y no recibir ninguna bendición. ¿Por qué? Porque aunque la presencia de Dios esté... Podríamos, hermanos, no tener el temor ni la reverencia a su presencia. Cristianos, de título nada más, con las mismas costumbres que las del mundo, con las mismas, con el mismo vocabulario, vocabulario que el del mundo, con el mismo vestir que el del mundo, con las mismas costumbres, con el mismo pensar. No, no podemos, hermano. Entonces estaríamos como Kiriat Jarim, 20 años con la presencia de Dios, pero sin recibir ninguna bendición. No porque Dios no, no, no los quisiera bendecir, sino porque no había temor ni honra. Y nosotros tenemos que buscar la recuperación de la bendición en el Señor en nuestra vida. ¿Cómo? Quitando las malas costumbres. Miren, le voy a dar un ejemplo rápido, hermano. Una de las cosas por las que a veces nuestros hogares no son bendecidos por el Señor, y cuando hablo de los hogares bendecidos por el Señor, podrían ser las finanzas. ¿Por qué, pastor, nosotros, mire, todos somos cristianos en la, en la, en la iglesia, todos vamos a la iglesia, eh, o uno que otro no, eh, tratamos de guardarnos, pero parece que estamos como querían ¿Por qué puede ocurrir eso? Por lo siguiente, hermano porque nosotros podemos llevar mucho tiempo en la iglesia pero podemos ser como Elí no le estorbamos a, a nuestros familiares que no están honrando al Señor en la casa nosotros podríamos estar como que ahí, hermano, porque la presencia de Dios está en el templo y está en su casa también si usted es cristiano la presencia de Dios va con usted cuando usted llega a casa y Él está ahí pero no hay bendición porque tal vez nosotros estamos bien, tal vez nosotros estamos bien pero nosotros como Elí no le estorbamos a los miembros de la familia que no lo están y cuando hablo de estorbarles, hermano podría ser llamarles la atención a los hijos podría ser, hermano cambiar de hábitos podría ser, hermanos cambiar nuestra alimentación no sé, mamá, hay tantas cosas que ahorita no se me ocurren. Podría ser, hermano, mire, porque, digo, finalmente cada, cada padre, cada madre son dueños de su casa, ustedes son los encargados de, de cómo manejan a sus hijos, a su familia, y ustedes van a dar cuenta de ello, pero yo solo estoy poniendo los ejemplos. Si usted como papá o como mamá, como mamá, mire, como madre o como padre, cristianos, tiene hijos que no lo son lo ideal es que usted pusiera reglas en su casa y de las primeras reglas son mi casa y yo serviremos a Jehová aquí quien no va a la iglesia no puede vivir acá repito hermano, cada quien maneja su casa como usted quiere pero ese es un ejemplo de por qué podría no haber bendición en la casa tal pastor es que bueno yo soy cristiano, mi esposo y yo somos cristianos pero mis hijos no está bien que no lo sean y no los podemos obligar mire hermanos voy a hablar de una hermana que no está acá ella se congregaba allá en Valle de Chalco pero la hermana estuvo muchos años murió por cierto del ¿sí covid la hermana. murió hace unos meses la hermana estuvo por muchos años en la iglesia hacíamos cultos en su casa acababa el culto llegaba toda la familia y mire se ponían unas borracheras ahí en su casa y entonces, hermana, ¿pero por qué hablaban con ella mis papás? Yo le digo, ¿por qué yo estaba ahí? ¿Por qué, hermana? Ay, hermano, es que vinieron mis hijos y vinieron mis sobrinos y no sé qué. Pero la casa no es de ellos. La casa es de usted. Entonces, una casa así no puede recibir la bendición de Dios, hermano, Porque está la presencia, pero no hay honra. Ok, ya quedó clara ese punto, ¿verdad? Va. Entonces, necesitamos buscar esa recuperación. Siguiente ejemplo, Lucas capítulo 8, híjole, me salté una. ¿Leímos 1 Samuel 7, 1 y 2? Ah, ok. Este ejemplo, para los que están anotando el 3, el que dijimos 1 Samuel 7, 1 y 2, es Abinadad. Y es, y es la recuperación de la bendición en la casa. Ok. El ejemplo número 4, 4 perdón, está en Lucas capítulo 8, Versículos 43 y 44. Lucas 8, 43 y 44. Abinadad es la recuperación de la bendición, hermano. 8, versículos 43 y 44. Estos. Esto hermano, nosotros necesitamos recibir esta palabra Conférmanos para recibir esas recuperaciones mire Lucas 8, 43 y 44 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía Y por ningún por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Aquí estamos hablando de la mujer que estaba enferma, ¿verdad?, del flujo de sangre. Y dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que esta mujer había perdido 12 años de su vida a causa de esta enfermedad. Ahora, mira lo interesante, hermanos, porque la Biblia dice que esta mujer había perdido 12 años pero no solo eso, sino que había gastado todo el dinero que tenía en médicos y ninguno, después de 12 años y de haber gastado todo su dinero, ninguno de ellos la había curado. Fíjense que es algo bien curioso, pero la mayoría de personajes de los cuales la Biblia habla, la Biblia sí menciona sus nombres. Aunque hable poquito de ellos Pero de esta mujer No aparece el nombre Te lo repito De la mayoría de personajes que la Biblia habla La Biblia sí, sí habla su nombre De cualquier personaje Aunque sea pequeño o muy pequeña La parte de la que la Biblia habla Pero de ella, no ¿Por qué? Híjole mano, miren por lo siguiente, eso pienso yo, eso pienso yo, ¿sale? Porque era tan menospreciada y tan desprestigiada, hermano. Pienso yo que era alguien completamente ignorada. Había perdido una identidad, no tenía ya una identidad. Ella se arrastraba. En ese tiempo, hermano, con, con esa enfermedad que ella tenía, ella no podía estar entre la población porque ella era una mujer inmunda. Incluso la Biblia dice, hermano, que esa gente, es más, lo que ella hizo, que ella se metió entre la gente para tocar el manto de Jesús. Si alguien se hubiera dado cuenta que ella andaba por ahí, la habían matado. La tendrían que haber matado. Ella arriesgó su vida con el simple hecho de querer acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque llevaba 12 años enferma. Ya no tenía dinero. Y su salud, lejos de estar mejor, estaba empeorando. Y una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que recuperar es la salud. Me como cuatro prédicas también, ¿no? De la administración de la, de la sanidad divina. Hermano, y la Biblia dice, según el apóstol Pablo, que para la venida del Señor Jesucristo nosotros tenemos que ser intachables en espíritu, alma y cuerpo, es decir, también tenemos que recuperar nuestra salud física, también, pero según lo que esta mujer, hermano, no solo hubo una recuperación física, sino que al estar sana, hermano, ella pudo trabajar también y tuvo que haber una recuperación financiera, yo no. ¿Por qué no podía tener trabajo? No tenía amigos, no tenía conocidos. Hermanos, no podía meterse a la sociedad porque no podía. Pero al estar sana, recuperó su vida, recuperó su identidad y pudo volver a recuperar sus finanzas. Pero ella ya se había acostumbrado a la enfermedad, hasta que se acercó a Jesús y le recuperaron los años perdidos. Y le arreglaron su vida Avanzo hermano Josué capítulo 14 Josué 14 Versículo 6 Al 12 Lo voy a leer rápido Sale 14 Del 6 al 12 No creo que acabe todos los puntos que traje Pero hasta mm -hmm. donde lleguemos hermano ¿Lo tiene? Y los hijos de Judá Vinieron a Josué en Gilgal Escuche y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Escuche, yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés, mi siervo, de, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, mire hermano y ahora he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Híjole, hermano, este es uno de los puntos más maravillosos. Hace unas semanas yo les prediqué, hermano, si no me equivoco, fue la última santa cena que yo prediqué de un espíritu diferente y les hablé acerca de Caleb, ¿se acuerdan? Que la Biblia dice que Moisés agarró a 12 doce personas, entre ellos Caleb, y les dijo, vayan allá. Y reconozcan la tierra a la que vamos a conquistar. Entonces la Biblia dice que fueron los doce hermanos, fueron ahí. Y los doce cuando regresaron, se pusieron frente a, a, a Josué, si no me equivoco, y le dijeron, ¿sabes qué? Ya regresamos. Y dice la Biblia que traían racimos de uvas grandísimos, gigantes. Pero también dice la Biblia que once de los doce personajes que fueron, once de ellos, regresaron diciéndole a Moisés, Moisés, nos van a matar son gigantes, no son como nosotros, ellos son grandes y yo les decía hermano, que el libro de crónicas cuando describe a esos gigantes, dice que ellos tenían seis dedos en los pies y seis dedos en las manos tenían cabezas como de elefante y como de rinoceronte, hermano y todos empezaron a asustar al pueblo no, nos van a matar, nos van a comer, no vamos a poder pero Caleb, por tener un espíritu diferente, dice la Biblia, le dijo, sí es verdad que son así. Pero Jehová está con nosotros. Ok. Y según lo que acabamos de leer, cuando Caleb respondió de esa manera, la Biblia dice que Moisés le hizo una promesa. Por cuanto tú tienes un espíritu diferente, esta tierra va a ser para ti, Dios. Y según lo que acabamos de leer, eso se lo dijo cuando él tenía 45 años. Perdón, 40 años. Ahí dice... 40 años. Y aquí donde acabamos de leer, él está hablando cuando ya tenía 85 años. ¿Cuántos años pasaron? Entonces, escucha, hermano. Tuvieron que pasar 45 años perdidos hasta que él tuvo que recuperar la promesa que Dios le había dado a través de sus tiernos meses. Esto quiere decir, hermano, que entonces sí va a depender mucho de nosotros si atrasamos o adelantamos o nos mantenemos en el tiempo de Dios. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos, hermano, que vigilar siempre. La Biblia dice que el pueblo de Israel en Egipto se aventaron 40 años, 40 años en círculos, hermano, caminando en círculos. Pero la Biblia dice que ellos podían haber llegado en 40 días. Hermano, compare 40 días con 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, desperdiciaron 39 años? O más de 39 años perdidos cuando pudieron recuperar todo en 40 días Caleb, hermano, el que tenía un espíritu diferente perdió 45 años de su vida y cuando ya tenía 85 hasta entonces él recibió lo que Dios le había prometido ahora mire entonces nosotros necesitamos saber qué actitud tener para tomar las promesas del Señor y que ya no pasen tantos años. Miren, hermano, nosotros estamos acá. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y qué le ha prometido el Señor? Yo no sé, hermanos, si ustedes les gustaría servir en alguna área, en algún ministerio. No, tal vez algunos dirán, no, pastor, mire, yo... Yo le pido al Señor que el Señor me use, yo me llegue a las naciones a predicar. No sé alguien, ¿verdad? Y a mí me gustaría ser un evangelista, me gustaría ser pastor, a mí me gustaría ser este un ministro de alabanza, algo hermano, porque si usted no tiene algo dentro de su corazón, hermano, bueno, entonces ¿a qué aspira pues? Bueno, eso que usted desea no depende del Señor eso depende de usted porque usted cree que Dios se va a negar si usted le quiere servir claro que no hermano claro que no, si la Biblia dice que, que es mucha hermano, la mies es mucha es mucho el trabajo pero los obreros son pocos entonces Dios es el más interesado en que le sirvamos aquí adentro, allá afuera hermano, que le sirvamos Él es el más interesado en eso pero está en nosotros hermano, el atrasar el adelantar o el estar en los tiempos de Dios entonces tiene que haber una actitud para tomar las promesas de Dios y eso está a partir del versículo 11 hermano mire desde el 10 ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora escuche y ahora he aquí hoy soy de edad de 85 años Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho entonces nosotros necesitamos una actitud hermano para tomar las promesas de Dios necesitamos buscar la recuperación hermano de los planes que Dios predestinó para nosotros más más si tú sabes que eres llamado por el Señor si tú eres llamado por el Señor entonces hay algo que Dios quiere hacer contigo Está bien cantarle, adorarle, hacerle culto. Está excelente, hermano. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando nosotros estudiamos, hermanos amados, qué fue lo que retrasó el proceso de Caleb, usted va a encontrar que Caleb se empezó a mezclar con gente que no debía. Caleb se aventó 45 años, hermano, hasta que llegara su promesa. Porque Caleb empezó, hermano, a prestarle oído a gente que no tenía buenos consejos para él. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos a quienes escuchamos. ¿Sabe que yo le predicaba a los jóvenes hace unas semanas antes acerca del noviazgo? Y yo le decía a los jóvenes, nosotros no podemos tener buenos amigos o mejores amigos en el mundo. No podemos. Mire, sí podemos, pero según la Biblia es peligroso. Según la Biblia, que nuestros mejores amigos no estén en el pueblo del Señor es muy peligroso. Y no precisamente por el noviazgo Jóvenes, por esto, porque Caleb perdió 45 años De su vida y retrasó su propósito Porque se dejó Influenciar por quien no debía Empezó a escuchar a quien no debía Se empezó a juntar con quien no debía Entonces nosotros debemos de tener cuidado hermanos Debemos de tener cuidado Avanzo Esdras capítulo 4 Versículos 21 al 24 Esdras 4, 21 al 24. Lo voy a leer para avanzar, hermanos. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de, cre de crecer el daño en prejuicio de los reyes, entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm y de Simsai secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado, del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, aquí hay algo interesante también. Aquí estamos hablando de Salomón. Les dije cuál era el ejemplo de antes, el 5. El 5 era Caleb y es la recuperación de la promesa. El 6, el que acabamos de leer, es Salomón. Y la recuperación de la edificación. Seguir edificando. Miren, hermanos, en lo que acabamos de leer, estamos viendo al pueblo de Dios. Que había salido cautivo de Babilonia, ellos llevaban, hermano, después de 70 años de su cautividad en Babilonia, ellos empezaron a edificar el templo, la casa del Señor, empezaron a edificar, a edificar, a edificar, pero hubo un decreto que los detuvo. Y no solo eso, ya llevaban 70 años, y según lo que acabamos de leer, hermano, la obra una vez más se detuvo por 16 años. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que ver, también esto tiene mucho que ver con nosotros, hermano. Nosotros tenemos que cerciorarnos que como hijos de Dios estamos creciendo. Que estamos creciendo. Miren, llevamos acá en la iglesia mínimo, llevamos un año y medio creciendo, creciendo mucho nosotros, todos, todos, todos. o eso espero, que todos. Pero ahorita se está dando un crecimiento grande en la iglesia. Y no hablo de la membresía, hermanos. Estoy hablando del crecimiento espiritual. Porque si usted se acuerda, hermano, hasta hace dos años, el tipo de palabra era muy distinto al de ahora. No era malo, era buenísimo. Pero era muy distinto al de ahora. El tipo de alabanza, hermanos, no era malo, era buenísimo. Pero también era muy distinto al, que se está, al tipo de alabanza que tenemos ahora. Entonces hay un crecimiento, hermano, pero la pregunta acá sería si tú también estás creciendo en la edificación o puedes estar detenido. Y lo que nosotros necesitamos recuperar en estos tiempos, hermano, también es eso, crecer en el Señor. El domingo después del culto yo me quedé con los hermanos que van a empezar a ayudarnos en la predicación. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para servirles servirle al Señor de una manera más eficaz. Ahora hermano, acá no es meternos tantas cosas en la cabeza, tantos conceptos en la cabeza. No hermano, pero sí es querer mejorar, servirle al Señor de la mejor manera, prepararnos para servirle al Señor. Eso es edificar. ¿Cómo está usted edificando la casa para el Señor? Termino con el último hermanos. Génesis capítulo 18 versículos 9 al 11 y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, hasta ahí. Miren hermanos, aquí hay otro fundamento para ver cómo en la vejez, cómo en los tiempos avanzados, si lo puedo decir así, cómo en los últimos tiempos hermano, va a haber restitución, va a haber recuperación. Hermano, ¿por qué no en su, en, su, en su juventud? ¿Por qué no en la etapa, la madurez de la humanidad? No, Dios esperó a la vejez, a lo último, hermano, para darle un hijo a Sara y a Abraham. Lo que nosotros necesitamos recuperar, hermanos, es eso. El versículo siguiente, hermano, dice que Sara se rió versículo 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. <risa> hermano, lo que nosotros necesitamos recuperar es creer, hermano, que aún en los últimos tiempos, que aún en los tiempos difíciles como estos, hermano, en los tiempos en los que todos, imagínense ustedes qué le dirían sus vecinos a Abraham y a Sara. Nah, pobres viejitos, ya no saben ni lo que dicen, pues si ya 100 años, ¿cómo van a tener un hijo? Entonces, nosotros necesitamos tener esta recuperación. Que aunque, hermano, si nosotros razonamos, no hay coherencia, pero si Dios lo dice, ¿eso puede ocurrir? Necesitamos esta recuperación. Que en los tiempos en los que vemos que todo se está poniendo más difícil, hermano, Dios le provea a los suyos. Dios cumple las promesas a los suyos. Aunque todos digan que no. Miren, hermanos, yo tengo. Yo tengo un problema, hermanos. Y mi problema es que yo crecí en el evangelio viejo. Ese es mi problema. Porque yo desde chiquito crecí oyendo predicaciones que eran mentiras, hermanos. Yo crecí con conceptos, hermano, que a mí me tenían atado y que poco a poco he tenido que irme desatando. Porque, hermano, nosotros, mire, el COVID, hermano, es un ejemplo claro de eso, clarísimo de eso. ¿El COVID es real? Sí, sí, es real, es real. Mata gente, uy, mucha gente que mata, hermano. El problema es que hay muchos cristianos que le tienen más miedo al COVID que a Dios. El problema es, hermano, que hay muchos cristianos que le creen más al COVID que a Dios. Y lo triste es que hay muchos cristianos, hermano, que hoy en día están hablando más del COVID que de Dios. Y nosotros no podemos ser esa gente, hermanos. Nosotros tenemos que ser como Abraham y como Sara. Bueno, sí, todo el mundo diría que no, pero si es la promesa del Señor, Él lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Eso será su cuestión de él. Si Él lo dice, yo lo creo. Punto. Porque al que cree, al que cree, todo le es posible. Entonces nosotros tenemos que buscar esta recuperación, hermano. Y digo recuperación porque tal vez ya perdimos esa confianza en Dios. Tal vez, hermano, vemos una crisis financiera mal y uno dice, mmm, tengo que ahorrar porque me va a ir mal, ¿cómo le voy a hacer? Hermano, ¿qué no dice en la Biblia que Él es nuestro proveedor? Sí, mire, sí hay que trabajar, porque la Biblia también dice, el que no trabaja, que no coma. o sea, hay que trabajar. Pero mientras usted esté trabajando, Dios le va a proveer. Eso dice la Biblia, pero hay que trabajar. Entonces nosotros tenemos que buscar esta recuperación hermano, la recuperación de creerle al Señor. Así como Abraham, mire, Sara estaba metida en la promesa y Sara se burló, pero Abraham no, Abraham no se burló, Abraham creyó. Hermano, mire qué fe, por algo le pusieron El padre de la fe La Biblia dice que tuvo a su hijo, después de 100 años Tuvo a su hijo y cuando tiene al hijo Dios le dice, ok, es tu único hijo ¿Te gustó? Sí señor, ¿cómo no le va a gustar? Por mucho tiempo lo pedí, ok, sacrificamelo Hermano ¿Y sabes qué hizo Abraham? Siguió creyendo Ay hermanos, qué bárbaro Siguió creyendo El señor le dijo, ponlo en un altar Y me lo matas ahí y él fue, sabiendo que Jehová le había pedido que sacrificara a su hijo, lo iba a sacrificar. Hermano, nosotros necesitamos esa recuperación. Yo necesito esa recuperación, hermano. Yo la necesito de verdad. Entender que todo, absolutamente todo está bajo control del Señor. No hay nada que ocurra sin que Él lo autorice. Nada. Y si nosotros entendemos eso, hermano, mire, hoy vamos a llegar... No importa si usted tiene deudas, si tiene problemas. Hoy vamos a llegar a nuestro colchón a roncar, hermano. ¿Por qué? Porque entendimos la recuperación de que todo, todo depende del Señor. Póngase de pie. Vamos ahora. Vamos ahora.